0: Brune Øyga har ranket på stede men trakk sig som ordfører i dag. Han er uskyldig, sier forsvarsadvokaten. Saken kan bli et spøkelse for Arbeiderpartiet helt opp mot valgkampen, sier kommentator. Våpendebatten raser i USA etter skolemassakeren før helgen. Kunne den vært unngått, spør vi, voldsprofessoren ved Harvard. Norges mest selvende forfatter er nektet medlemskap i forfatterforeningen for tredje gang. Holder ikke mål for medlemskap, sier lederen og møter forfatteren i Dagsnytt 18. Og doktor Stig Frøland vil forby sykehusansatte i å bruke hijab. Skremmende holdning av en kjent professor i medisin, svarer KRFU. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også får høre at seieren i 2. verdenskrig ikke var vår. Men vi starter med saken mot Ryne Øygaard, som jo da er over. Øygaard selv anket på stede, da han i dag ble dømt til fire års fengsel for seksuelle overgrep mot ei jente, både før og etter at hun fylte 14 år. Han skal også betale jenta 150 000 kroner i erstatning. Advokat Frode Sullan, vad var det retten la vekt på?
1: nå har jag haft uh, tillgång på dommen, bara fullt uppläsning uh, och referat av den och mitt intryck är väl att först och främst är en vurdering av uh, förnärmade och tiltaltes förklaringar upp mot varandra hur de har framstått uh, i retten och någon ytterligare moment så fulltly dessa Skype-medlingarna och tiltaltes uppträdande i andra relationer
0: Yvonne, Mette Yvonne Larsen, du er Rune Øygaards advokat og med oss på telefon fra Gubrandstaden. Hvordan reagerer du og din klient på dommen?
2: Ja, først vil jeg bare prøvise seg med en gang at jeg har aldri sagt at Rune Øygaard er uskyldig. Jeg målber hans syn, og han mener at han er uskyldig, og jeg forsvarer på hans standpunkt. Når det gjelder dommen som sånn, så er han av den oppfatningen at den er feil at bevisvurderingene er feil, at de har lagt for stor vekt på fornærmedes förklaring og at det har blitt sånn at man har veid de to forklaringene upp mot hverandre på en måte som ikke er riktig rent som sånn bevismessig. Det ska mer til enn å bare uh, tenke at vi tror på hun og ikke på han. Eh, sånn sett mener vi jo at uh, dommen gir ett godt grundlag for å gå videre. Altså, det, den er väldigt omständlig og lang, men den har gått gjennom alt som gör att vi får en en grej jobbe och gå in i lagmansretten där vi med någonting rätt som tar fel.
0: Ja, vi har idag läst att du är kritisk till måten retten brukar den Skype-loggen på, vad är det du reagerar på her?
2: Alltså, jag har förståelse för att innehållet av de 2,5 timmens kommunikation genom to år mellan Rune Öygar och og denne jenta, at det er absolutt, både en jenta att det är absolut både oacceptabelt och och att det är en språkbruk som han som han själv sa i retten burit och hållit sig undan det är sagt så syns att det dröjt hopp fra den loggen och till att man slår fast att det har funnits ett 50 samlade och kanske mer för hvor, det där var ju heller keynta klar nog på var ke eller var det hade förgått. Och vi sammanhåller det med att det faktiskt manglar både tekniske bevis, det er en ting hun har forklart som da viser at ikke stemmer særlig på dette som på talmyndigheten som ut liksom det viktigste beviset, nemlig, nemlig de funnene man har gjort i underlivet. Det er jo da tilbakevist uh, grunnig. Så jeg, jeg, jeg er ikke enig i den vurderingen, men, men retten har talt foreløpig.
0: Takk skulle du ha, Mette Yvonne Larsen, altså Rune Øygaard, forsvarsadvokat. Advokat Frode Sullan, hvordan kan en dømmes til fire års fengsel i en sak hvor det nær sagt ikke finnes
1: bevis? Det at det ikke finnes bevis er jo ikke riktig, man har bevis i form av forklaringer, man har bevis i form av Skype-meldinger, man har bevis i form av vittneforklaringer om disse to personenes opptreden og karaktertrekk og så videre. Jeg vil gjerne undstreke at jeg ikke har ikke vært til stede i denne saken og har ingen oppfatning om disse bevisene, men det er jo altså bevis som retten har basert seg på. Men ikke teknisk bevis? Ingen tekniske bevis, og dermed så reiser jo denne saken, hva skal vi si, rettsstatens grunnleggende dilemma. På den ene siden så vil slike overgrep, særlig seksuelle overgrep, foregå i det lukkede rom var det är två personer till stede och vi står uten ofta också tekniskt bevis på den andra sidan så ska dessa sakene bedömas med de samme krav till bevis som en vara en straffsak och det betyr att man ska vara så gott som helt sikker för man avsyr en straffedom.
0: Ja, det har ju varit ett munhållemat bedre att ni skyldig går fri än att en oskyldig blir dömd.
1: Ja, og det er et, et helt grunnleggende prinsipp i enhver rettsstat, og så også i vår. Og, og det er jo ett svært alvorlig og strengt krav. Det innebærer jo til illustrasjon at hvis ti står tiltalt i en sak, og det er 90 prosent sannsynlighet for hver av den, så skal alle sammen frifinnes, selv om det skulle innebære at ni skyldige går fri for å unngå da at den ene uskyldige blir nømt. Men er prinsippet litt under press i slike saker? Ja, opplevelsen er nok det, og da helt uavhengig av Øygaard-saken så er det vel en opplevelse både internt i rettsapparatet, vi som går der daglig og utenifra, gjennom media, gjennom politiske uttalser og så videre, at det, det langt på vei er blitt litt sånn at, at det er nesten like ille at en skyldig går fri som at en uskyldig blir dømt. Og det er jo radikalt forskjellig fra de grunnleggende krav man har. Og derfor så, så er det viktig at man nå holder klart fast ved et slikt strengt bevis.
0: Ja, for vi snakker om dette i forbindelse med at i denne saken så er det jo hvem du stoler mest på.
1: Ja, og da har det jo vært slik eh, opp igjennom at eh, man har eh, tänkt eller sagt at eh, det er jo ingen fornærmet som vil eh, forklare og fortelle slike historier der som de ikke er sanne. Nå så vi et stort oppslag i Aftenposten i forrige uke at en datter gikk tilbake på anklager mot sin far om overgrep. Og der hadde altså juryen frifund mens fagdommerne satte frifund til stide fordi de var sikre så uten noe andre bevis enn en slik forklaring. Og saker fra gjenoptagelseskommisjonen illustrerer at her har det vært mange som har trodd for mye på historier om overgrep, uten at man har kunnet belegge det, og uten att det har vært riktige. Men tilbake
0: til akkurat denne saken. Dommen er på over hundre sider. Hva, hva forteller
1: det deg? Det forteller mig att uh, här har det vært en omfattende sak. Det har vært presentert mye materiale i retten, men uh, kanske väl så mye at det har vært en betydlig, offentlig oppmerksomhet och behov for å begrunne allt og snu hver stein i dommen.
0: Takk skal du ha, advokat Frode Sulland. Odd-Erik Sveen, du er nestleder for Vågge og Arbeiderparti. Hvordan reagerer dere på dommen?
3: Nei, oss reagerer selvsagt på dommen. Det er en alvorlig dom. Vi tenner innover oss og tenner til etterretning. Det er det. Ja, det er egentlig det. Vi altså, er litt nordknapp i dag. Oss, det er en situation vi absolut ikke kunne tenkt oss kommer butik men som oss då har fått till delty och där när det svårt om vad det som kommer fram.
0: Vad betyder detta för lokallaget?
3: For lokallaget betyder det inte några annat än att oss må fortsätta vår kamp för att driva politik för våre lokala saker och för lokalsamhället, men det är klart att oss må etter kort binde och lägga vägen vidare av engagemang från Rune Höngård.
0: Noen har ment at dere i lokallaget i for stor grad har tatt parti for Øygaard i denne saken. Hvordan ser du på dette nå som en, en dommerfalt om den ikke er endelig?
3: Hvis eh, noen har fått inntrykt at de har parti i saken, som jeg bare blir klå og der, det er, det har vært for eldreord, hårig intensjon og, og tål med parti saken, og så har prøvd og som mest mulig nøytralig, og forhåndsdømme noen som helst, og jeg har jo registrert at oss da har intakt i tid for å ikke ta på alvor og ikke ta innover oss den problemstillingen som har Men det er klart at oss har absolutt foregripet litt av stundens alvor og, og satt innover oss den dommen som for foreligger.
0: Sven i ettermiddag så har dere i Våge Arbeiderpartiet sittet i møte. Hva snakket de. om?
3: Nei, også prate litt om eh, løst og fast rundt Sagi, og så ihop och prate lite med en annen, for oss lite litt, og ja, hjelpe en annen lite gjennom de eh, første timene etter att det er så alvorlig dum jeg har sagt. Eh, og så må vi prøve och være støttende, og prøve å få det lokale partiet til å fortsatt fungere. Eh, hoved, eh, hovedmålet vårt nå, det
0: Men domen er ikke rettskraftig, domen er anket,
3: Domen er ikke rett kraftig, nei, det er, det er rett da. og det er klart at hele er oskuld over til det men, mm. Så hvorfor men, tar dere ikke imot han
0: på samme måte som dere ville gjort i går, vi hørte dig i, i Dagsluven si at en man som ikke er redømt må jo ha samme rettigheter?
3: Ja, nei, og jeg ser, jeg ser at den uttalen jeg kom i år, den, den kom oheldig ut, och jeg må bare bekroge at, at det ble utfattet på den måten. Det som var intensjonen min i år, det var det her, det jeg prøvde å si da, selv om det, det var det at folk som er frifundet må ha et rumm i det norske samfunnet på like tid med en Nå hadde det jo skjedd andre ting i denne sasje som er såpass alvorlige at det vil vara onaturlig for om ruene og på mat i et politisk virke. Det var ikke med på det innslaget i år, men det er ønsker jeg på
0: Kjersti Stenseng, du er leder for Oppland Arbeiderparti, og det er deg som Parti sentralt har bestemt at skal kommentere dette. Så hvordan reagerer du da på denne dommen?
4: Nei, jeg synes det er godt at oss nå endelig har fått en avklaring, i hvert fall foreløpig avklaring i tingretten. I likhet med de andre som har kommentert her, så er det en veldig alvorlig og tydelig dom som har vært felt over Rune Øygaard i dag. Og konstaterer jo at han er dømt etter etter uh, aktors uh, påstand. Uh, jeg skal ikke gå inn og begynne å kommentere dommen om det er utførelig, men, uh, men det er en veldig alvorlig dom. Men jeg synes det er godt at vi har kommet dit, at vi skal, i fall har fått satt et foreløpig punktum i saken.
0: Men vad betyr den da for partiet som du er, som du er ment å tale for idag dag? Øygaard har jo også markert sitt vennskap med Stoltenberg.
4: Ja, hos har jo vært veldig tydelig og sagt at Rune ikke har en plass som ordfører og tillitsverdig Arbeiderpartiet lenger. Det gjorde oss jo veldig tydelig etter at det kom fram elementer i rettssaken som er helt uforenelige med å ha et sentralt verv et i Arbeiderpartiet. Det hars oss gjentatt dag. Det hadde vært behov for å gjøre. Oppfordrer Rune til nå å trekke seg som ordfører. Han har jo sagt oss at det vil gjøre når domsavsigelsen kom. Og jeg er veldig lett over at det skjedde så fort etter domsavsigelsen i dag. Og at for oss og ikke minst for Båge og så det er også punkt om at vi nå kan gå videre.
0: Gå videre, ja, men denne saken blir også anket. Ingen vet når den eventuelt kommer opp. Mars april er nevnt. Den kan kaste skygger over en, over en kommende valgkamp. Hva sier du til det?
4: Ja, det er en veldig alvorlig dom, og det er en veldig alvorlig sak, og vi vet at vi ikke er ferdige med den enda. Jeg er veldig glad for at vi så, i fall har kommet en ønskritt videre, at Rune i dag har sagt at han ikke eh, vil og skal komme tilbake som ordfører. Det betyr jo at Håga Arbeiderpartiet får samlet seg og, og gått videre, men, men det er en veldig alvorlig sak, og det er berørte parter mm. som har det veldig vondt og veldig vanskelig nå, ikke ja. minst den unge jenta. Så, så det er klart at det er en sak som vil berøre oss i lang
0: tid ja, framover. Og det er jenta. Hvordan forholder partiet seg til henne nå?
4: Nei, oss har jo ikke diskutert i dag hvordan oss nå eventuelt skal følge opp saken videre. Det viktigste som har skjedd i dag er at domen er avsagt, og at Rune har trekt seg som ordfører. Men
0: hva er alternativene til en slags oppfylling det gjelder akkurat partiets forhold til jenta?
4: Nei, jeg har pratat med bistandsadvokaten i jenta, jeg pratet med henne fredagen, og jeg pratet så vidt henne etter domsavsigelsen i dag, og også har ikke diskutert om det verken er ønskelig da eller en men noe spesiell fra partiet. Også så vi opptatt til å være en neutral part i saken s hun er opptatt av det nå i tida som kommer, men hvis det er ønskelig, og hun kan bistå på noen måte, så vil hun vi gjøre det.
0: Takk skal du ha, Kjersti Stenseng, leder for Oppland Arbeiderpartiet, og til deg, Odd-Erik Sve, i Vågå Arbeiderpartiet. Ja, Rune Øygaard ble også felt for sin manglende evne eller ville til å se at hans egne bortforklaringer var oppkonstruerte, kunstige, og ikke troverdige, det skriver du ettermiddag, eh, Anders Gjever, kommentator i Verdensgang eller VG vad Hva mener du med dette?
5: Jeg mener at øh, dette, gjennom at det ikke fantes noen fysiske bevis her, så ble dette da en sak hvor øh, en kamp om troverdigheten mellom da en øh, jente på 17 år og, og en mann på 53 det ble helt klart i løpet av rettssaken allerede den første uka at dette var ikke noe no, no, omsorgs... Han hadde ikke en omsorgsroll om for henne. Han var ikke noen farsfigur om for henne, slik han prøvde å fremstille. Det var et helt annet type forhold. At han ikke evnet å se det. At han hadde alle mulige rare og til dels vanvittige bortforklaringer på den måten han hade chattet med henne på Skype. Det underminerte hans troverdighet i måten han forklarte sig på, og, og tippet da troverdigheten i denne unge jentas favør, fordi hun ikke ble tatt i, i noen hverken løgn eller, eller bortforklaringer eller, eller noe slikt. Ja, hva, er, hva er, tror du kjernen er i det dommerne har lagt vekt på? Altså kjernen er nok uh, disse Skype-meldingene, uh, som vi også kjørte et lengre utdrag av i, i VG-helgen, og som er uh, når du enda klarere hører at uh, Dommeren leste dem i dommen i dag, er veldig klare, seksuell, fløtende prat mellom en en voksen man og et barn. Så er det også måten han reagerte på da jenta prøvde å bryte ut. Hun fikk seg en annen kjæreste og prøvde å bryte ut av dette forholdet, eller vi skal kalle det, som, som de hadde, da reagerte han med en blanding av rasseri og, og fortvilelse og sjalosi. Sendte 50, over 50 tekstmeldinger i, i løpet av en dag, fulgte etter bussen hun satt i og ja, sånt. Det er det også lagt stor vekt på i dommen. Og så er det også lagt ø, vekt på ø, forhold han hadde til ø, to, to andre voksne kvinner i, delvis i denne perioden, hvor han var sammen med Eh, sammen, nei, hvor dette forholdet med jenta skal ha foregått og, og eh, disse kvinnene har, seg, døren, men har lagt stor vekt på i domen, at de har forklart mm. seg om han og hans måte å innledde forhold til kvinner og turnere forhold til kvinner med på samme måte som denne unge jen. Så det blir kjent nå først i dommen? Ja, det er første gang jeg fått
0: mm. til offentlig innblikk i det. Heike Ulstein, du er kommentator i Dagsavisen. Hva slags sak er dette for Arbeiderpartiet?
6: Det er jo selvfølgelig en helt forferdelig sak for Arbeiderpartiet. Det er nok riktig att de er lettet over att Rune Øygaard trakk seg som ordfører i dag. Men likevel så kommer denne saken opp igjen i april maj. i lagmansrätten Og i verste fall, hvis Arbeiderpartiet har skikkelig uflaks, så vil jo ikke dom fra lagmannsretten foreligge for over sommerferien. Og da er vi langt inn i stortingsvalgkampen. Ja, kan det bety? Nei, altså sånne saker er jo noe et hvert parti ønsker å unngå i en valgkamp selvfølgelig. Det er uh, ikke den type oppmerksomhet man ønsker sig uh, i det hele tatt. Og i tillegg så kom jo denne saken på toppen av uh, en lang rekke vanskelige problemsaker for Arbeiderpartiet. Jens Stoltenberg har jo blitt kastet fra det ene problemet til det andre i hele høst. Vi har akkurat vært igjen gjennom Ingebrigtsens saken. I tillegg så har det vært flere andre saker fra et helt annet felt, men som også har med som jeg også tror veldig mange begynner å tänke ukulturtanker rundt, altså når det gjelder sånn innabilitet, kameraderi, den type saker, sånn at de har, de har på en måte store problemer på to fronter samtidig, og det, det er selvfølgelig veldig vanskelig. Hva sier
5: du til det, Jevur? Jo, nei, ja, jeg vet ikke hvor mye man kan koble akkurat denne saken til de andre kameraderi-sakene. Men altså det som var problemet i denne saken her, det var at denne jenta var alene alt for lenge, Uh, i, uh, Rune Øygaard sto fram i uh, mange større medier, blant, blant annet mitt eget og prosederte sin egen, uh, egen sak på forhånd Han ble langt på vei trodd, uh, både i lokalmiljø og i, uh, i uh, landet for øvrige Der har jenta og, eller bistandsadvokaten gett uttrykk for at jenta følte sig sviktet og det er en diskusjon da, med Arbeiderpartiet og det de egentlig kunne gjort der. Arbeiderpartiet mener at de har tatt kontakt og sånn, at det var vanskelig for dem å gå ut og, og, og støtte henne helt offentlig. Men det er klart at alle, alle sånne saker, og, og kanskje da særlig i forhold til Ingebrigtsens saken, de er, de er ikke heldige for, for noen partier, men andre partier har også kommet, uh, kommet gjennom den. Det sier vel ikke egentlig noe om politiken mm. i partiet som så da, men det kan si noe om, om kulturen, og så vil det være viljen til å rydde opp i i, i den typen uh, ukultur som kan være avgjørende.
0: Hvordan ja, vil fremtiden vurdere Arbeiderpartiets håndtering av jenta i denne saken, Hildstein?
6: Det er litt vanskelig å si, men, men det som gjør denne saken ekstra vanskelig for Arbeiderpartiet er jo at Jens Stoltenberg har hatt et veldig tett forhold til Rune Øygaard gjennom mange år. Og hans uh, altså, det er helt ufrivillig fra hans side, men likevel så er det sånn at hans person har truckit direkt in i saken fördi det var i det ögonblicket genta inte önsket att delta på en middag hvor bland han Stoltenberg skulle vara till stede att saken sprack var då hon fortalte föräldrarna sina om om vad som hade skett. I tillägg så är det ju sån att när visst du läser domen så, så ser du att domaren går väldigt långt i att si att att Öygar också borde ha varit tiltalt för och i så fall antaglige då hade bli dömt för missbruk av ställning. Det er han ikke tiltalt for, kan han heller ikke dømes for, men, men det blir trukket fram som et klart straffeskjerpende element i denne saken, både når det gjelder hvordan han har brukt sin stilling som ordfører, men også hvordan hans nettverk og hans politiske venner, bland annet nevnes det møte med stortingspresidenten, statsministeren og, og fylkesmannen som konkrete eksempler på hvordan han har brukt sin stilling overfor henne eh, i dommen. Mm. så sånn at det er ikke... Det er en veldig tøff sak for Arbeiderpartiet, og det er ikke vanskelig å forstå at bistandsadvokaten Tjenta har følt at hun har vært veldig alene veldig lenge etter at denne saken ble rullt opp.
0: Anders Gjever, det kommer også en, en sak antagelig da opp for lagmannsretten april maj nevnte Ulstein her. Hva slags sak blir det? Blir den like omfattende? Blir det samme beviser som skal legges til grunn, eller
5: det vil jo bli nødvendigvis mye, mye av de samme bevisene. Det som er spennende er jo om vil, vil Øygaard ha samme forsvarer? Vil han ha samme forsvarsstrategi? Er det for sent å, å, å skifte strategi nå? Jeg vil jo tro at troverdigheten til Øygaard hadde vært større hvis han i utgangspunktet hadde innrymmet at det var noe galt i dette men De skypemeldingene er misbruk av ett barn, selv om det ikke er er fysisk misbrukt. Den måten han prøvde å bort det på, tror jeg ikke eller jeg er helt åpenbart ikke, ikke tente om det, det er mulig at han vil presentere sin sak på en, på en annen måte i lagmannsret. Takk, takk
0: skal du ha, Anders Giver, kommentator i VG, Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast nrk.no skråstrekk Dagsnytt 18.
0: Før helgen ble 20 førsteklassinger og 6 voksne drept for barneskolen Sandy Hook i delstaden Connecticut.
3: Charlotte. Daniel. Olivia. Josephine. Anna. Dylan. Madeline. Catherine.
8: Chase.
0: President Obama leste opp navnene på offrene før han sa at han vil gjøre alt han kan for å hindre en ny massaker. Så det betyr vel at våpenlover blir at Chile strengere, eller hva, John Gellius, du dette fra
9: Washington? Nej det er dessverre lite som tyder på at våpenlovene her i USA vil bli noe strengere eller strammet til i nær framtid. Det er riktig nok flere og flere i dag i ett land i sorg, i et land i ettertanke, i et land med vemo der to av de yngste offrene om en halvtime stid skal begraves. Flere som reiser på spørsmålet. Vi er nødt til å gjøre i USA med de amerikanske våpenlovene. Partifeldere Obama har nå sagt at de vil legge frem forslag i senatet på nyrom å forby enkelte typ av halvautomatiske skytevåpen, men så langt er det ikke akkurat noe unison jubel for det forslaget.
0: Ne, altså 50 prosent sa en meningsmåling etter massakren at de nå er for en strengere regulering av våpen i USA. Men, men vad betyr det?
9: Nei, amerikanerne er splittet i når det gjelder våpen, fordi veldig mange peker på at det er en grunnlovsfestet rettighet å eie et våpen til å kunne forsvare sig selv, og dette har man levd med i alle årtider gjennom i dette landet, og selv om det kommer stadig nye massakre, så virker det som om den store opinionen ikke beveger sig i standpunkt når det gjelder de grunnlovsfestede rettighetene. Husk på at USA hadde jo blant annet et forbud mot halvautomatiske våpen inntil 2004, så lot de det forbudet gå ut, og nå er spørsmålet om Obama har makt legger makt bak sine egne ord og gjeninnfører blant annet det forbudet forløpig så er det lite som tyder på at det blir noen innstramninger.
0: Så det er eventuelt små justeringer og ikke store innstramninger det har jeg snakket om.
9: Ja, slik eh, reaksjonene nå foreløpig det, det. Det er jo helt åpenbart at eh, det kan bli større press mot Obama. 700 amerikanske ofer har blant annet nå gått sammen om et opprop mot administrationen for å få ditt å stramme inn. New York-borgermester Michael Bloomberg er jo en tonangivende kritiker nå. Han mener at nå må virkelig Obama eh, vise at han kan handle, også ikke bare bruke retorikken sin når han beklager alt som skjer i forhold til en tragedie. Eh, slik at det er jo folk som nå med position prøver å pushe fram en ändring i, i våpenlovene. Når man ser opp i kongressen så ser man at det er en splittet kongress også og særlig de republikanske politikerne de er lite vilje til å endre på den grunnlovsfestede rettigheten til å eie et våpen.
0: Fra USA så har vi med oss David Hemingway, professor i helsepolitikk ved Harvard Universitet og forfatter av boka Private Guns Public Health. Og hans forskning har skapt store debatter rundt amerikansk våpenpolitikk, spesielt i kjølvannet, da, fredagens skolemassakre. Professor David Hemmanway, thank you for joining uh, Dagsnyttaten. Uh, what is the relation between homicide and the access to guns, according to your research?
8: Oh, uh, where there's more guns, and where there's weaker gun laws, uh, there's lots more homicide, uh, and it's almost exclusively because there's more gun homicide. Uh, we've looked across nations, uh, developed countries. We've looked across states in the United States, cities in the United States, and where uh, there's more guns, just more people die. And it's not only homicide, it's also suicide.
0: mm. But is this an opportunity for President Obama to change the weapon policy in America, do you think?
8: Um, it's an opportunity, but we've had lots of opportunities in the United States and really haven't done very much. I think what has to happen is that a conservative politician, a Republican politician, has to step up now and say, enough is enough. We're not just going to fight against any kinds of sensible gun laws all the time. We're going to actually try to work together and do something.
0: But is it possible to change people's attitude toward the weapons in the U.S.?
8: It's hard. It's very hard. Um, you should realize that most what we would call sensible policies, which aren't nearly as strict as anything in Europe, but we have such weak laws that um, many sensible policies are the vast majority of Americans are for. We'd like to have universal background checks right now, Only 60% of gun transfers is there a background check. Uh, and the vast majority of Americans want universal background checks. Most gun owners want universal background checks. Most members of the National Rifle Association want universal background checks. But our political system is such that one-issue lobbies uh, have great power.
0: Thank you very much, David Hemingway, professor altså ved Universitetet Harvard, og han sa at det var vanskelig å forandre folks holdning til våpen i USA, men at svært mange instanser og organisasjoner er mot men at det er en veldig, veldig sterk lobby her. Erika Fatteland, du er sosialantropolog, du er forfatter av boka År uten sommer om 22. juli. Og eh, hvordan er forholdet mellom til tilgang på våpen for gjerningsmenn som står bak massedrap?
7: Det er helt avgjørende. Så man vet at alle skoleskytere har brukt legale våpen, og det er våpen som de har tilgang til fra sitt eget hjem eller fra nære slektinger. Så
0: du har ikke kjøpt illegale våpen? For det er å... ingen
7: som har kjøpt illegale våpen. Man må huske at dette her er også ungdommer uten rulleblad som ikke tilhører noe kriminelt miljø. Og man vet att i de tilfellene hvor de ikke har tillgång på våpen, så har de enten oppgitt hele planen om en massakre, eller de har brukt kniv og da med mye mindre drapsantall.
0: Men da, da du jobbet med boka di, så forsket du også på amerikanske skolemassaker, og du fant visse fellestrekk hos drapsmennene. Hvilke da?
7: Så det er typisk at det er stille sky-einstøynger som står bak disse massakerne. De har ofte få eller ingen venner, ingen kjæreste. De har levd tilbake trukne liv, holdt seg mye for seg selv. Uh, ofta dess lik att uh, fjärranare släktingar eller tidigare klasskamrater knappt husker dem för de har varit så diskreta och hållit sig i bakgrunden de har tillbrakt mycket tid på gutterommet med folktled dataspel våldliga filmer haft en uh, stor fascination för våld
0: och det är ofta psykiatri
7: Det var ofte psykiatri är altså uh, et viktig ett viktigt element att det är inte normala unga män som begår massakrer de fleste av dem har en eller flere diagnoser, mange av dem kvalifiserer til narsisistisk personlighetsforstyrrelse, en del har hatt skisoide personlighetstrekk, noen av dem har vært traumatiserte, men de fleste har kommet fra flott middelklassehjemme.
0: Men er det da til syvende og siste et forbud mot å, å bære våpen som sådan eller bedre psykiatri som er nøklen til en forebyggelse?
7: Jeg tenker at det er ikke enten eller, men både og. Men et nærliggende eksempel er massakren i Dunblane i Storbritannia i 1996, hvor en hel skoleklasse med fem-seksåringer ble utslettet av 44 år Thomas Hamilton. Året etter 1997 så innførte man et forbud mot håndvåpen i privateie i Storbritannia, og etter den tid så har man ikke hatt skoleskytinger i Storbritannia. Mm.
0: Eh, Jon Gelius, er du fremdeles med oss? Det er jeg oppslutt. Flott. Eh, for nå har vi snakket om våpen, det var den andre siden vi bare skulle nevne til slutt, nemlig psykiatrien. Eh, mm. Hvordan er apparatet rundt for i ivareta de som kan komme helt feil ut her?
9: Nei, det har det jo nå også blitt et mye sterkere fokus på i løpet av helgen. Eh analytiker her sier at no må Obama også der gå inn og gjøre konkrete grep for å styrke både psykiatrien, men også sørge for at faktisk talt mentalt syke menneske ikke klarar å skaffe seg våpen. For det har riktig sånn har snakket om i studio at det mange, er, dette er jo privat, det er våpen. Det finnes jo 300 millioner våpen i her i USA. Hvert tredje hjem har jo våpen. Så det er klart at tilgangen til våpen her som har blitt en stor diskusjonen er jo nettopp også hvem er det som kan gå in i i kjappa på hjørnet og kjøpe seg et våpen, og hvilke bakgrunnssjekk gjøres man. Mm. Og så ser man fra delstat til delstat, at det er forskjellig oppfølging av psyk, psykisk syke mennesker, og det blir det også en diskussion om her i USA, om man kan få til noe mer sentrale grep, men også der må jeg kunne føye til at republikanene er jo mot central styring, så det blir spennende å se hvordan denne diskusjonen også tar i vei i de neste dagene.
0: Takk skal du ha, Jon Gølius, vår USA-korrespondent, Erika Fattland, Sosialantreport og antropolog som blant annet har forsket på skolemassakre i USA. Flere og flere sykehus lar sine ansatte, også leger og sykepleiere, få bruke hijab på jobb. Oslo Universitetssykehus lanserte nylig to ulike hijab-varianter, som begge er spesiale signet, som matcher uniformen og som kan vaskes på 90 grader. Stig Frøland, du er medisinprofessor på Rikshospitalet, nest i arbeidet med HIV-positive her i landet. I en kronikk i VG kaller du det å åpne for hijab for ureflektert og perspektivløst. Hva er det som er så problematisk?
10: La meg først få si at mine innvendinger gjelder ikke bare hijab. Det gjelder bruk av religiøse symboler og symboler på livssyn og eventuelt politisk overbevisning. Både til sykehusuniform.
0: Hva er det som er så problematisk? Og,
10: og jeg må presisere enda mer. Det er ikke alle professioner i sykehus hvor jeg ser det som et problem. Men først og fremst de profesjonene som direkte har pasientansvar som er i klinisk mm. eh, arbeid og har ansvar for diagnostik og behandling. Hva er som er så problematisk? Eh, bruk av religiøse symboler. Eh, signaliserer. Helt klart religiøse synspunkter, religiøs overbevisning. Og det syns ikke jeg hører noe hjemme uh, i det hele tatt i, i pasient-legerrelasjonen. Uh, når det gjelder hijab, så hva er problemene med det? Problemet er at en som bærer en hijab gir et helt klart og entydig signal om religiøs overbevisning. Hva er som er så problematisk med det? Det som er problematisk er at det er et uomtvistelig faktum at i muslimske miljøer, i europeiske land og også i Norge, er det en utbredt skepsis, dyp skepsis til visse elementer i vestlig livsstil som ikke minst går på seksuelle adferd, seksuelle minoriteter, ikke minst homofili. Det går på, på, på alkohol og stoffbruk, og så videre. Og en del patienter har helt klart, vad skal vi se si, problemer på disse områdene her, som kan være av sentral betydning for den sykdom de er kommet til, til sykehuset for. Og... Det sier seg da selv at for eksempel en HIV-positiv, homofil eh, patient vil føle sig særdeles lite komfortabel med mm. å bli konfrontert med en hijab lege, mm. hvor hijaben altså signaliserer mulige holdninger her som er fordømmende, meget fordømmende. Og det vil, la meg ta konsekvensene, det vil kunne føre til at patienten, holder tilbake viktige, men meget sensitive opplysninger, det man føler sig så lite komfortabel i denne settingen med mm. å komme med det. Mm. Det kan føre til dålig diagnostik og dålig behandling.
0: Det er vel ingen tent med Elisabeth Løland, du er leder i Kristelig Folkepartiets Ungdom.
11: Ja, för det har han en fantastisk insats i i kampen mot HIV och såna ett väldigt engagemang på det området, men här menar jag att han bommar. Altså så det är ganska i min ganska dröjt och insinuere eller nästan ser si rätt ut som kroniken i VG gör idag att tjejer som brukar hodeplag i jobben sin som lege, som sjukeplejer deler hotningar med till dels extrema miljöer eller att det inte gör jobben sin på en anständig måte. Jag delar bekymringen för holdningar till till exempel homofile som finns i nomiljöer. Men att gå därifrån till att konkludera med att genter med high job generellt har såna holdningar, det är en ganska absurd generalisering.
8: Mm.
10: Det måste få förlova och svara på. Jag må ju säga si att jag är lite överraskad över att en som dig är så vitt lite orientert om det dette gäller. Det er nemlig tung empiri som viser at vi har disse repressive holdningene i muslimske miljøer, så i Norge. Jeg kan fortelle deg at når det gjelder homofili for eksempel, som jeg også nevner i min kronikk, så er det en profilert imam ved en Oslo moské som har uttalt klart at han mener dødsstraff er en passende straff for, for uh, overføring av, av HIV-infeksjonen. Vi vet at den største, kanskje den største islamske sunni-autoritet i Europa, leder av Fatwa-rådet, mm. Karadavi, som er en betydelig autoritet for norske islamske ledere, også har uttalt att dødsstraff er passende.
11: Ja, dette handler ikke om å være orientert om problemstillingen eller ikke, det handler om hvordan man ser på problemstillingen. Jeg vil se de unge jentene som ønsker å jobbe på sykehus i Norge som enkeltmennesker, som bærer sitt symbol og som har sine verdier, og at de ikke ska bli stillt ansvar for det andra mennesker som tilhører den samme religionen, har sagt, og som er ganske extremt, og som man ikke, virkelig ikke kan beskylde alle muslimer i Norge for å mene.
0: Tove Strand, du er viceadministrendirektør ved Oslo Universitetssykehus. Hva sier du til, til Frøllands bekymringer her?
12: Ja, for det første har vi hatt uh, hijab i mange år. Vi har hatt en sykehus-hijab uh, uh, tidligere. Og grunnen til at vi skiftet nå var at den var blitt uh, en mm. tøy som ikke var så behagelig og vi hadde behov for en ny, så vi har hatt det årevis aldri... Men hva sier du til bekymringen? Nei, altså, jeg nevner det der for at vi har altså ikke hatt noen problem fra patienter eller andre ansatte i forhold til at noen bruker Hitchab har vi til det da? Vi får jo klage på saker i mange sammenheng men det der jeg har jeg aldri hørt noen klage på Men det jeg synes er så ille, jeg helt enig med det som blir sagt ellers her, at vi har mennesker som kom, ønsker å jobbe i helsevesenet, de ønsker å jobbe i helsevesenet fordi de vil ta på medmennesker, bidrar til at medmennesker får en god situasjon. Og om de da har hitchhap eller ikke, det viktige er at det er faglige kunnskap, at det er holdninger og verdier som gjør at de virkelig tar vare på folk. Og vi ønsker å få de best kompetente, mest kompetente medarbeiderne, og da er ikke hitchhap eller ikke hitchhap noe stort poeng. Og så må jeg bare legge det igjen. Vi må
10: nesten høre, Frøland. har lest min kronikk godt nok, eller ikke ser min argumentasjon her. Jeg tviler ikke på gode holdninger hos hos medisinere med hijab i og for sig. men det at de føler at de må signalisere sitt livssyn, det er ille.
0: Det er signaleffekten her?
12: Ja, de bærer sin hijab og forteller sin tilhørighet. Med det kan det.
0: ikke det bety at man holder den mer inne om sin egen legning, for exempel enn det man ville gjort hvis man ikke møtes med en slik uttrykk?
12: Men husk på at vi har altså patienter i Oslo er det 27 av befolkningen er innvandrere. Det er mange som deler muslimsk tro og muslimske holdninger i, av våre pasienter, og de mange av dem kan føle at det er godt å møte mangfold også blant de ansatte, akkurat som det er mangfold blant pasientene. Og det, det dette er også folk som kan fage seg sitt og som vet hvordan de skal opptre et sykehus. Og vi også har jeg lyst til å legge til noe av det som gjorde meg litt opprørt i forhold til den kronikken eller opprørt. Jeg altså reagerte på den kronikken er at det siteres en eller vises det en i mom. Vi har altså mennesker i Norge som har kommet til Norge fordi de har blitt for, forfylt på grunn av sin legning mm. eller sine verdier. Det er også muslimske innboere i Norge.
0: Fruland, når du går såpass hardt ut mot dette her, så må du vel ha veldig mye konkret
10: erfaring å skilte med? Jeg vet at det er meget tungt for eksempel å være homofil i, i muslimske miljøer i Norge. Mm. Det vet jeg fra egen erfaring. Men, men, en... men
0: har, har du god empiri så å si på at uh, patienter som kommer til sykehus holder tilbake opplysninger og dermed får en dårlig behandling for at de blir møtt med et
10: menneske som har et religiøst uh, uttrykk i form av todeblagg? Jeg har god empiri for at det fortsatt, anno 2012, selv blant etniske nordmenn og kulturelle normen i lege-pasientrelasjonen, er anses som meget sensitivt å snakke om disse forholdene her, som har med sexualitet og så videre å gjøre. Mm. Og det sier seg da selv at det blir enda verre i en slik setting, hvor legen sitter og signaliserer. Og jeg vil gjerne få lov å... Nei, det blir jo ja, nesten ja. bare
0: holde det der, for uh, Strand, er det ikke slik at det er patienten
10: som skal i sentrum da, ikke de, de ansatte ved
0: sykehuset?
12: Jo, selvsagt. Og deres
0: behov for å bære religiøse plagg?
12: Jo, men det er jo ikke slik at du møter bare en sykepleier eller en lege, noen får du veldig tillit til å snakke fritt med, andre kjenner du ikke så, så at det er så greit å, å ha dialog med, og de har ingenting med hitchhap eller ikke hitchhap å gjøre, men det er noen du får god kjemi med.
0: På nyåret så legger regjeringens tros og livssynspolitiske utvalg fram sin innstilling, der vi også skal snakke om både militær og politi og litt av hvert. Og der er du med, Tove Strand. Ja, det er jeg. Hvordan, hvordan går det arbeidet?
12: Det går veldig bra, og det har vært gode diskusjoner. Ja, hva er konklusjonen? Ja, det du for eksempel høre... i politiet. Nei, det har ikke tenkt å komme. Med. Det må du vente til innsynningen foreligger.
0: Men takk for at vi kom hit i dag, Tove Strand, viceadministrende direktør ved Oslo Universitetssykkelse. Takk til Stig Frøland, professor ved Rikshospital, som også skrev artiklen i VGH til Elisabeth Løland, leder i KRFU. Arvid Bryne, velkommen til Dagsnytt 18. Takk. Du har skrevet om det som er omtalt som en av de minst kjente, men største politiske og juridiske skandalene etter krigen, og det er denne langelang lang saken. Helten fra 2. verdenskrig, sjefen for Millarge i Oslo, som ble saksøkt av regjeringen etter krigen.
13: Hva slags historie er dette? Det er en historie som har vært skjult i 60 år. Det i 60 år. Og, og det er en helt otrolig historie, fordi at Langeland, hans synd, Jan Førstestein, var at han skrev to bøker hvor han kritiserte det såkalte landsvik oppgjøret. Mm. Han kritiserte at eh, dommene for en stor del var gale, og at, de som, at veldig mange ble ikke tiltalt, mens andre som ikke skulle være tiltalt, ble tiltalt og dømt. Hans Boka solgte, den første boka som heter Dømmerikke ble solgt i 30 000 eksemplarer og var veldig omtalt. Og grunnen til at det ble sak var vel at regjeringen Gerhardsen fryktet at denne boken skulle velte hele det store oppgjøret som var kommet ganske langt i 1948, da boken kom ut.
0: Men som han også mente, dømte folk som var bare småfisk, passiv NS-medlemmer, mens de store, sterke embedsmenn, etc., gikk fri.
13: Ja, det var 93.000 nomen som ble tiltalt etter krigen. 50.000 ble dømt til større eller mindre straffer. Men samtidig så var det et sted mellom 250.000 og 350.000 nordmenn som frivillig jobbet for tyskerne ved å bygge brokker, flyplasser og alt andre, og som ved et pennestrøk i London, de skulle ikke tiltales. Men bøkene ble også forbudt av høyestrett, men selv ikke han fri
0: for innhjelig av, 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 av lagmannsretten. Av, av lagmanns og det var også regeringen
13: kongen i statsråd, som som bestemte sig for å, å be statsadvokaten ta affære. Ja, og statsadvokaten følte sig så inhabil at han satte jobben bort mm. til to uh, av våre fremste advokater den gangen, advokat Øy Øystein Thomasen, og, og senere Høyestredsjust i Arius i Rysdal. Mm.
0: Men også bak da, denne historien her, så går også Langeland og finner ut, eller skriver og er ganske forbannet på, på måten ø, Norge reagerte på, på den tyske invasjonen. Pratt, I boka di så kommer det fram ting som er svært få, og har har i historietimene om den heroiske innsatsen. Det var ikke så heroisk det du skriver om.
13: Nej Nei, vi, altså vi. Jeg var syv år i 1945, mm. og, og kan hende jeg også gikk og, og sang «Vi har vinn i seieren er vår». Mm. Uh, vi hadde jo ikke vinn i. Vi ikke gang, seieren var ikke en gang vår, fordi at det var andre som hadde slåss for oss. Og det ble merket på det faktum at da man skulle gjøre noe med det som 350 000 tyske soldater hade efterlat seg i form av uniformer, ullteppar, vapen, bilar, fly så tillföll det engelskmänne. Mhm.
0: Mm
13: De sände en bataljon på 300 på för 30 000 man. Så visste enda uppgiften var ödeläge, bränna, köra kjøre på sjön, kaste. Man 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 körte med fullmassene på Kjevik flyplass, på Sola, på andre... Fly, eh, Messerschmitt, eh, transportfly, ble begravd under svære fullmasser. Man, man kjørte ulltepper, og, eh, man brant ulltepper og støvler for i ti tusenvis, mens... mens befolkningen i Nord-Norge og ellers i landet ikke hadde klær å ha på seg. Det betyr det at, vi ikke, at Norge ikke var med i det gode selskap? Vi var ikke i det gode selskap. Vi var ikke med i, på, 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 på vinnersiden. Vi var med på kjøt og flesk som det til Stavanger. Vi var ikke ekte. Vi, vi. Selvfølgelig var det noe med som slåss. Man må ikke utlate for eksempel krigsseilene som seilte jo bokstavlig talt med livet som innsats. Og flyverne som, som, som fløy, ø, og, og en del soldater som kjempet. Men, så ser på norsk etterkrigshistorie, så stod vi frem ø, i stort antal. Og da hadde vi vært helter, men vi var ikke helter før, 19, før 8. mai 1945. Du du viser til en amerikansk journalist som har et slags øyebitende Leland Stowe han. han. kom fra den finske vinterkrigen og kom til Oslo 4. april 1940 og var og bodde på gang og beskrev det som skjedde før, under og etter. Det var et sånt fryktelig nederlag for uh, norske myndigheter at det tok år å rette det opp hvis det noensinne ble rettet opp. Det han skrev? Det han skrev. Hva skrev han? Han skrev blant annet i Life Magazine som i 1940 hadde et opplag på 15 millioner. Mm. Der skrev han at nordmennene sto og måpte og flirte dumt når, når tyskerne kom in, Det var en kjeft som, som løftet en paraply for å jage dem bort en gang langt mindre et våpen. Han så en håndfull eller 1800 tyske soldater marsjere inn i Oslo uten at et skudd ble løsnet. Han så no nordmenn som fløk, flokket seg omkring tyske militære orkester, som spilte flott. Og de stod og smilte forhåret, og det skrev han. Og passet på av norsk ridende politi? Ja, de ble jo ø, fulgt. Altså, politimester Velhaven sendte 48 man til fots og til hest for å følge dem inn til Oslo. Og han sa i de avhørene som jeg hadde lest, hvor rettslig avhør, hvor han står i vittneskanken og føler sig ikke tilpass. Mm. Han føler seg veldig uvel. Både han og de andre, og, og, og han sa at han trengte ikke være idiot for det om det var krig. Sånn.
0: Historien til Langland er kommet frem, for hans egne bøker er jo gjenutgitt nå, da år, 58 år det var det to år siden de kom. I etterkant, men uh, du levner ikke norsk presse mye ære for ikke å ha tatt opp dette her tidligere. Men du var også da den første som faktisk satt og leste rettsreferatene fra denne store, uh, store rettssaken i, i, 49, eller,
13: uh, ja, i 49. 49. Ja, 49. Uh, hvordan var det å sitte der og lese hva som skjedde? Jeg altså, satt der med knitterende skrivemaskinspapir, gjennomslagspapir som det het en gang i tiden. Og... og, og og, og leste hva de sa, hva, hva biskop Berger og fortalte han, hvordan han gikk i krogskogen med en tysk megafon og ropte til, til norske soldater at Ven om, kom til meg, så skal dere få fritt ledet tilbake til Oslo». Han oppfordret dem til å desertere, og det mm. fant retten ut at det var det ført sannhetsbevis for. Eh, samme Det samme ble politimester velhaven Han ble, ble dømt, eh, eller han, han ble funnet at, beskyldningen som Langeland reiste var riktig
0: Alt dette i krig og sannhet Langelandssaken og Landsvik oppgjøret Takk skal du ha, forfatter Arvid Brynø Frid Ingerstad Velkommen til Dagsnytt 18 Takk det Vær så god, sitt Du skriver bøker
14: ja, jeg skriver bøker. Mange bøker? Ja. Hvor mange? Akkurat nå er det 80 år, men jeg har ikke gjort det bestandig.
0: Hvor mange bøker har du skrevet, cirka totalt, tror du?
14: Jeg har utgitt 197.
0: Har du solgt noen?
14: <laughs> ja. Opplaget på den serien jeg holder på med Nå Sønnervinn er kommet upp i 5 miljoner.
0: Du er den forfatteren dermed som nå, akkurat nå selger mest bøker her hjemme med medlem i den norske forfatterforeningen,
14: er du ikke? Nei.
0: Du har prøvd å søke?
14: Ja. Jeg prøvde i 1991 og i 1996, og jeg må innrømme at jeg har jo senere oppdaget at jeg gjorde en feil. Mm -hmm. For jeg sendte en voksenroman og en barnbok, og det ska man ikke. Nei. Man skal ha to av samme slag, men det står det ikke noe i brevet. Er det, der der? det er
0: det jeg fikk det er du ikke er medlem?
14: Nei, jeg tror ikke det. Men det kan ha vært en medvirkende årsak.
0: Hvorfor tror du at forfattforeningen ikke vil ha deg som medlem da?
14: Det har jeg lurt på veldig selv. Mm.
0: Du kan få svar nå for Sigmund Løveåsen. Du er leder i den norske forfattforeningen.
15: Det stemmer. Og vi har jo et system som er på en i en slags laugstradisjon. Vi kjenner jo det fra ulike håndverk og andra tingen där vi har ett intagskrav som det heter nå at en författare som har skrivit och publicerat verker av litterär värdig kan bli kan bli medlem. Så litterär värdig
0: där det är det, det det, er det går på.
15: Ja, och då har vi ett litterärt råd som i föreningen som behandler alle de sökande att om medlemskap och där sitter det ni ni författare. Vi försöker att sätta samman det så brett sammansatt som möjligt råd med olika litteratursyn og så vidare. Och där da de gjør den vurderingen, så, så tar, de, tar de til hensyn til om boka er ut som serieroman, eller som en annen roman, eller som krim, eller vad det nå er. Men hva kriterier i det? Det er en lang liste med, med kvalitetskriterier som de vurderer det etter. Da må de se helt bort fra salgssald og mm. popularitet, og helt bort fra sjanger, men de gjør da den, den vurderingen. Du skriver ikke godt nok, Fridde Ingolstad.
14: <laughs> altså jeg synes jo forfatterforeningen gjør noe helt feil der For jeg mener at det viktigste må være å få folk til å en bok Og bli interessert og få fortsett å lese og få leselyst Så, så jeg kan ikke skjønne at de har glemt det viktigste
0: Men hva sier du til at kvaliteten på din litteratur ikke er bra? Jeg
14: at... tror ikke de har lest så veldig mange av bøkene mine da Skal jeg være helt ærlig Det er mange da ja.
15: <laughs> har du lest noe særlig av forfatterskapet? Jeg har dessverre ikke lest Det litterarere rådet de leser Når du får søknaden så leser du de, de to eller tre bøkene Som forfatteren selv velger ut Som skal være de som link til grund for, for et søknaden Men hvorfor
0: er det så viktig at forfattere som Frid Ingelstad ikke er med? Det er mye lettere å si ja i stedet for å si nei Da du komme i Dagsentaten og forsvare dette
15: her det er veldig mye lettere å si, si ja, men det er, har med det å si om at det er en sånn laugstradisjon, altså det er en fagforening. Men et menneske, men, et menneske er, som
0: gir ut over hundre bøker bør tilhøre et eller annet skrivende laug.
15: Ja, det kan du si, men vi har den, den grensen, og vi, men når det gjelder hva vi bistår forfattere med, enten det er kontraktforhold eller det som er med forlaget å gjøre eller honorering, rättigheter og så videre så, så bistår vi alle forfattere uansett om det er medlemmer eller ikke medlemmer
0: mm. Nå er det vel kanskje ikke behovet for uh, smør på, på brød at uh, Igelstad har søkt om uh, å bli medlem i forfatterforeningen Knut-Ola Håmos, du er kultur- og debattredaktør i Aftenposten, men det har vel uh, kanske noe med anerkjennelsen å
16: gjøre, eller hva sier du? Ja, kanske det, og det kunne jo være en uh, anerkjennende gjest for uh, de mange leserne også, mm -hmm. for så vidt um, Løvåsen sier at det er ulike litterære syn med i betraktningen når man skal avgjøre hvem som kan bli medlemmer og, og man ser bare på litterær kvalitet men man ser tydeligvis bare på en type kvaliteter og man har tydeligvis ikke et veldig bredt spekter av ulike litterære syn når man kan utelukke en hel sjanger etter min mening så kunne forfatterforeningen ha definert kvalitet innenfor denne sjangeren også, og sett på vem som skriver virkelig gode serieromaner. For Løvvåsen mener vel ikke at, det, eller kanskje han mener det, at det bare finnes gode forfattere som er medlemmer av forfatterforeningen i dag? Til det du sier om... om Nei, det var, du, fikk, du fikk et spørsmål der. Er det bare gode forfattere som er medlemmer av
15: forfatterforeningen i dag? Vi kommenterer sjelden hvor gode eller dårlige våre egne medlemmer er. Det føles ryddig. Uh, men når det gjelder det med å, å plukke ut uh, det beste innenfor hver sjanger, så kommer vi da til det problemet, altså den praktiske gjennomføringen, uh, hvordan uh, definere de ulike grupperne der han skal plukke ut. Altså vi ser jo i dag uh, for eksempel Fifty Shades på, med tre plasser på bestselgelig lista. Det kunne vært definert som en serie, uh, som det er på et stort forlaget gitt ut som... Uh, Ordinære romaner. Men er det, er det på
0: grunn av at Yggestad her skriver se, en, en serie som gjør at hun også... Har... Nei, det er ingenting hun gjør. Så, eh, som det, som det, sagt, går, så det... det springer rolle, så da går du etter mm. kvalitetskriterier også exempel serie eksempel serieforfattere. Mm. Har du mange
15: serieforfattere? Knavskår, har... kanskje? Ja, Knavskår. <laughs> Siste serieforfattere som... Ja. Eh, vi har ikke mange, mange serieforfattere. Ja, vet du om noen? Uh, Nej jeg kjenner ingen akkurat
16: nå Jeg tror ikke det er noen så... nei, du trenger ikke sjekke
14: Nej, jeg vet om flere som har søkt Og dette er dyktige forfatterer Jeg har lest hva de har skrevet Og de skriver veldig bra Nene har nå gitt opp For hun har tatt seg så nær av Så hun er nå journalist på heltid i stedet og, og de føler at de fikk avslag fordi de skrev
10: serielitteratur.
0: Men det bør jo også være kvalitetskriterier her om oss, altså kommersielle tåreperser i dagens versioner av romantikk hører jo ikke nødvendigvis hjemme på store støtteordninger og sånt,
16: slik, slik forfatterforeningen jo forvalter. Det blir utgitt mye middelmådig litteratur i Norge hvert år, og også av medlemmer i den norske forfatterforeningen. Det går an å tenke en, en sånn forening, en nasjonal forening, som har stor innflytelse i samfunnet, som forfatterforeningen har på en annen måte, det finnes for eksempel en annen, enda større forfatterforening i Norge som heter Norsk Faglitær Forfatterforening. Det er en av verdens største. De har over 5000 medlemmer. Der, der har det ikke slike kvalitetsvurderinger, men men slipper in forfattere som bidrar til samfunnet og som har en viss produksjon. Vi har også andre kunstnerforeninger som komponistforeninger som har åpnet seg i de senere år, ja, jeg er med i Norsk Redaktørforening. Der finns det både gode og dårlige redaktører, men det er en forening som likevel blir tatt seriøst om som jobber for uh, mm. sine medlemmer. Så, men selvfølgelig, det er opp til forfatterforeningen selv å være eksklusiv og ekskluderende hvis de ønsker det. Men jeg tror de ville fått enda større slagkraft i samfunnet hvis de og så tok opp de forfatterne som skriver denne, denne masselitteraturen, og som er mer eller mindre god i sin sjanger. Mm. Men er det altså da økonomi som ligger i bånden her? Dere forvalter jo en god del
0: penger eh, som dere da eh, gir til deres medlemmer i stipendioordninger,
15: etc.? Det er åpent for også ikke medlemmer å søke.
0: Ja, men eh, det går vel mye til medlemmerne
15: da. Ja, ja, det er mange, mange av de som er eh, blant simpelthen. Men har har det dette
0: her med med politikk å gjøre eller har det med kvalitet å gjøre?
15: Vi i dag har vi sett oss at, at vi er styrka med det inntaktskravet. Altså, men du hører jo om å si her at hvis dere hadde åpnet mer så hadde ikke det gått
0: ut over uh, muligheten for å påvirke.
15: Mm. Nej det hører han sier og, men det, det er et system vi har hatt frem til i dag, så jeg vil undersøke at vi har en kontinuerlig diskussion i foreningen både i styre i det litterære råd eh, mellom styret og råd, også på årsmøter og medlemsmøter med gjennommerne om rom så det her er, det er ikke noe fastlåst system mm. en fastlåst grense som skal vare for evig alltid, også men det er noe vi alltid bør og alltid diskuterer.
16: Jeg tror vi har å gjøre med her kulturlivets motstykke til legeforeningen som forsøker å holde, holde antallet medlemmer og yrkesutøver mm. nede slik at uh, prestisjen ska bli, bli oppholdt. Mm. Det, det er litt synd, for det er en del som går tapt da også samtidig. Igels, da kommer du til å søke igjen?
14: Nei, har jo ikke noe lyst til det, men jeg føler på en måte at dette blir min kampsak, fordi det er flere som har sagt til meg at skal noen klare å gjøre noe, så må det være deg, fordi jeg er mest kjent. Markus jeg... Sandemo
0: ble vel aldri medlem, hun solgte jo 35 miljoner. tror jeg.
14: Ja, mm. nei, og jeg tror ikke helt på det att at ikke... Vi blir negligert fordi vi til er, skriver serielitteratur.
0: Men altså spinersken Elisa og den kjekke Johan i etasjen under på sagene, det er liksom rammen om, om søndavinn som også er solgt i fem millioner, var det sånn? Ja, men
14: dette er ikke en historie om romantikk og erotikk eller noe som helst. detta er daglige historier. Fra, mm. ja.
0: fra virkeligheten, så og sånn. Si. For å ha saken ja. i hvert fall. Takk skal ja. du ha, Frid Ingelstad, forfatter Knut Olav Ommås, kultur- og debattredaktør i Aftenposten, Sigmund Løvåsen, leder i den norske advokatforeningen. Det, var det vi rakk takt var i dag, Døren Beate Haugtrø og Sverre Tom